0: Bună și bine la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bebe. Și facem parte din agenția SubSign din Iași. Oficial, podcastul nostru a ajuns la uh, numărul uh, 21.
1: Înseamnă că voi subea în stat Da,
0: asta să zic și eu. <laughs> uh, așa că mulțumim că ne-ați fost alături până aici și în continuare de asemenea. În același timp, pentru episodul de săptămâna asta și ce o să încercăm pentru următoarele 10 episoade, nu pentru toate, dar pentru o bună parte din ele, o să încercăm să vorbim puțin despre fiecare platformă de social media în parte și cum anume putem să o folosim din punct de vedere al unui business. Uh, totodată o să, vă pune, o să vă spunem și câteva date, bineînțeles acestea pot fi găsite oriunde pe internet sau so, uh, să nu credeți că aberăm sau ceva de genul ăsta.
1: Dar am căutat noi ca să nu trebuiască să faceți da. voi asta.
0: Deci trebuie doar să ascultați și eventual să vă notați. Probabil ceea ce putea să faceți și voi. But you know people are lazy. <laughs> Bine ați venit la un nou episod. Iar săptămâna asta, fiind primul episod despre platformele de social media, am zis să începem cu una care chiar ne place nouă foarte mult și ne-a plăcut și evoluția ei din ultimii ani. Și anume... Instagram. <laughs> Bun. Bebe?
1: Instagram sau IG, cum se spună copiii cu ziua de azi. Instagram a fost puțin short story și așa în încercăm să ținem ca structură spre alte platforme. Mm-hmm. instagram a fost pornit în octombrie 2010, deci are 8 ani și a fost fondată de Kevin Systrom și de Mike Krieger, dacă le am s greșit numele am Sorry, și a fost lansat inițial doar pentru iOS și este prima platformă de social media care a fost gândită strict pentru telefon, despre de Facebook sau care realitate în care ei apoi mai, au scos mai târziu aplicații mm-hmm. de telefon, Instagram este gândit strict pe telefon, deși acum, chiar și azi, are o interfață de desktop. Nu prea poți să aplaudezi, nu e să-ți faci mare lucruri, mai mult să vizualizezi. Da,
0: poți doar să vezi postările, InstaStorio, deși nu poți să postezi tu sau să dai reply la, da. la oameni.
1: Deci în continuare, a rămas foarte nativ pe uh-huh. dispozitiv mobilie. La două luni, la lansare, au atins un milion de utilizatori, iar în, după primul an avea 10 milioane de utilizatori ceea ce este... Alat. Alat, alat, da. În 2015 octombrie, deși așa 5 ani după ce a fost lansată, a fost vândută, a fost vândută către Facebook cu un miliard de dolari. În momentul actual toată lumea spunea că o da prea mulți bani Facebook-ul. Eu eram în celor foarte puțini care spunea că Facebook-ul practic o furat-o, pentru că era incredibil de ieftină, pentru că user avea atenții potențial, tot ceea ce conta practic. Și cam asta ar fi scurtă istorie în cei 8 ani. În ziua de azi, ca să ajungem și la partea de date, și ce este relevantă mm-hmm. și importantă, sunt 800 de milioane de user activ lunar, ceea ce înseamnă că sunt 3 ori mai mulți user active lunar decât WhatsApp sau Messenger, toate astea două fiind în familia Facebook, și de două ori mai mulți user active lunar decât are Twitter-ul. Zilnic, între 500 de milioane de utilizatori pe platformă. De dacă yes. nu vă dați seama, sunt foarte, foarte mulți <laughs> oameni. Și pe platformă, un alt lucru super important de menționat este că videourile postate în platformă au interacțiune și un engagement de 30 și, cu 38% mai mult decât orice alt formă de conținut, cum ar fi fotografiile.
0: Ok. Bun, dacă te s-a menționat de fotografii, uh, înainte, când a început platforma, uh, uh, ei acceptau doar... Uh, fotografiile pătrate, basically, de format pătrat și aveau, bineînțeles, filtrele lor renumite, cred că și de asta multă lumea a început să se să folosească platforma. Uh-huh. Mai apoi, în, 2005, în 2013, pardon, a apărut videoul de 15 secunde, că mai apoi, în 2016, lungimea lui să fie prelungit la 60 de secunde. În același timp a apărut și tipul de postară widescreen, prin care nu trebuia să mai tai din poză ceea ce și eu uram.
1: Nu-mi plăcea
0: niciodată chestia asta și m-am bucurat așa de mult când în 2015 au au introdus lucrul ăsta. În același timp, în 2017 au introdus și pozele de tip album în care puteai să selectezi mai multe poze, dacă nu mă înșel undeva în jur de 10 iar oamenii puteau să vadă mai multe momente din seara ta decât să faci o mie de postări uh-huh. puteai să le pui pe, pe toate acolo totodată în decembrie 2013 au apărut DM-urile <laughs> și nu magazinul ci direct messages iar în 2016 Instagram-ul a făcut vulva atunci când a furat porțiunea de stories de la Snapchat
1: pe care, na, pentru cine nu știe Facebook a făcut o ofertă mm-hmm. în care încerca să achiziționeze Snapchat-ul da. cei la Snapchat au refuzat iar în momentul ăla, la mai puțin de un an după, ei efectiv au cumpărat au, cumpărat, au replicat toată porțiunea de feature în care i au redenumit o în Instagram Stories
0: Ok deci ei practic au luat partea de, mă rog, imagini care dispar în 24 de ore și au introdus-o în Instagram. Foarte multă lume, a fost foarte interesant atunci interacțiunea dintre Instagram și, și utilizatorii săi, pentru că foarte multă lume oarecum îi hate to you, și cred că și eu am fost oarecum în tabura respectivă, pentru că mi se părea așa, știi? prea mult de data. Adică era un loc în care posteai poze și te uitai la alte poze de ale altor oameni. Și deodată apăreau și mai multe poze sau alte feature noi și uh, partea de Snapchat care n-a, era enjoyable, dar pentru că era într-o altă aplicație, știi? Uh, dar acum uh, eu sunt fană <laughs> a feature-ului de Stories și mi se pare un, um, un instrument destul de important pe care poți să-l folosești, atât ca, uh, nu știu, blogger-vlogger, ce vrei tu să fii, cât și ca un business care vrei să interacționezi cu, cu audiența ta.
1: Și ca și pe Slea Piață, s-a dovedit că faptul că conținutul ăla există doar 24 de ore, uh-huh. ai un motiv mult mai activ să te duci să vezi da. în fiecare zi ci, ci dacă era un conținut, ca și rămâne tot timpul acolo... Nu prea să ducea nimeni să uite la el. Eu am fost de cealaltă, în care m-am bucurat că l o integrat, pentru că problema care aveam eu în momentul alași, în cu oameni, cum cu Snapchat-ul, e foarte greu în platforma respectiv să descoperi alt creator mm-hmm. de conținut, deci dacă nu le știi efectiv codul de Snapchat sau user ul nu prea ai cum, nu vă găsi în cei o ce soluție să se integrezi, oaricum firesc. Ei, pe Instagram era deja tot sistemul acolo în care descopereai oameni noi, erau oameni care urmăreai, adică până și eu care înainte postam zilnic pe Instagram, acum postez pe Instagram Stories și eu am, cred că, două, trei, trei care nu au mai postat nimic mm-hmm. pe Instagram. E mult mai activ și mai dinamic Instagram Stories, după mine, chiar dacă dispar, deși acum o făcut în așa fel încă pot să postez niște postări.
0: Da. Plus că o mare parte din conținutul postat acolo este, este video, față de, de poze. Uh-huh. Ceea ce este și amuzant, știi, când te gândești la faptul că a început ca o platformă pentru uh, fotografii. Dar uh, I'm guessing everything is changing.
1: Da, oricum, mi-e fain de menționat că până și decizia lor de a face pozele pătrate, mm-hmm. nu a fost neapărat o decizie super gândită, elaborată, cum sunt diferențe. A fost o decizie care eu a fost obligat să o facă așa, tehnic, nu puteau să facă în momentul respectiv da. altfel postările. Ceea ce e fain că e lucru care o diferențea destul de mult și e lucru care mi în continuare. Îmi pare rău că, că nu mai este, pentru că era fain că era totul pătrat și... Faptul că avea niște reguli tu și toată lumea te făcea să devii mai creativ, cumva, după mine. momentul în care o schimbat, nu prea a mai fost așa de excited. Între timp, o mai lăsat și alte aplicații standalone care pot fi regăsite și integrate în aplicații. O încercat în 2014 o aplicație care se chema Bolt, care era de messaging, nu mai există, RIP, dar, în schimb, au lansat în tot în 2014 Hyperlapse, care se găsește cu mașinativ în aplicații, dar puteți să o instalați și separat, și Boomerang, care a apărut în 2015, care e foarte folosit.
0: <gătări> Everyone knows it.
1: Da. Um, ca să trecem la partea de cum poate fi folosită ea ca și business și cum este folosită în general, de menționat că în ultima lună, asta însemnând octombrie 2018 ca multe lucruri sunt în octombrie legate de Instagram, se pare, în octombrie 2018 au fost de patru ori mai mulți bani puși în advertising în Instagram decât în Facebook. Deci banii care s-au cheltuit în reclame au fost de patru ori mai mulți. Ceea ce este destul de mult.
0: Da, mi se pare puțin... Mi se pare interesant să vedem exact, um, asta nu am reușit să găsim, dar dacă știți voi site-uri sau um, persoane de încredere uh, cu date, mi se pare interesant să vedem exact gen dacă acei advertiseri um, au luat decizia de a investi în Instagram, pentru că acolo era audiența lor, Sau, pur și simplu, au investit acolo pentru că era o nouă platformă și doar au testat-o. Știi? Pentru că sunt mulți care, atunci când vine ceva nou, oh, let's go there, știi? Și sar cu banul. Dar... Ar fi interesant dacă au avut o decizie în spate, adică, de exemplu, în momentul de față, în România, și nu numai, s-a făcut oarecum o tranziție în generația tânără și aici nu, nu, nu mă mai refer la noi. Adică cei născuți după 95 uh, încolo și au făcut trecerea spre, spre Insta- Instagram și folosesc foarte puțin Facebook-ul. Adică îl folosesc pentru messages și, nu știu, eventual să mai posteze ceva din când în când să vadă mama că e ok.
1: Și date-am găsit oricum destul de interesant. 98% în toate businessurile din industriele de fashion au un cont de Instagram. Ok. Deci, na, lucru care oricum îi dovedeți și dacă ai umblat o leacă pe Instagramul îți seama. E foarte bine structurat și construit Instagram-ul ca să vândă. E... Într-un fel e varianta digitală a tele mi se pare mm-hmm. cumva. Adică poți foarte ușor să integrezi atât ca profili cât și ca ad diverse produse, diverse ținutii și lucruri de genul ăsta. Lucru care și acum ei îl testează și deja funcționează destul de bine, dar tu poți efectiv să dai tag-uri cu prețul direct în postarea unui produs și să-l comanzi din Instagram. Da. Te scoate pe altă pagină. Da, ce-i shopping ce-i... Instagram. E foarte fine, ca și feature și e foarte ușor, de exemplu, dacă tu vezi o ținută care îți place și poți să ai opțiunea, dai click pe ea și apare. a, uite, a, uite, Să nu știu unde costa ta. Uh-huh. Și la două clicuri distanță tu deja poți să-ți comanzi produsul ăla, să vezi trebuia să te uiți cum se cheamă, căutai firma pe Google pe care te ducea pe site-ul respectiv, trebuia să vezi dacă găsești produsul. Da. Acum, în două clicuri e deja încoș și vine spre tine, practic.
0: O altă, o altă parte mi se pare interesantă și nu doar în lumea modei, ci pentru majoritatea brandurilor, că am văzut că există un trend acum, e faptul ăsta de a interacționa cu clienții sau posibili clienți mult mai ușor. Știi, adică înainte aveai un site și eventual aveai o pagină de Facebook... Dar um, lumea nu trimitea mesaj sau... nu Mail. Da, ori, ori te suna, ori îți trimitea e-mail, ori te hituia pe nu știu unde, știi? Uh, și acum e mult mai ușor să interacționezi. Am văzut că este o statistică undeva în care se spune că pentru customer support lumea nu mai sună sau dă e-mail sau Cata. ceva. Pur și simplu intră pe social media. Am văzut foarte mulți pe Instagram... Um, și dau acolo un mesaj, hei uite am pățit asta mi s-a întâmplat asta, mă puteți ajuta bla 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 Știi? și mi se pare că a facilitat oarecum interacțiunea asta dintre, dintre client și vânzător, chiar dacă poate nu asta a fost neapărat scopul ei în spate
1: da, adică mi se pare că asta e lucru care încerca să-l transmit și vorbim și cu clienții de multe ori tu, într-un fel, ești obligat sau nu să fii prezent pe anumite platforme sociale media, mm-hmm. pentru că acolo este segmentul tău de clienți, deci trebuie să interacționești cu ei, să pui conținut, să fii lumea aware de produsul tău și că există. Numai că, tocmai făcând lucrurile asta, userii, fiind foarte obișnuiți de interacțiunile cu ceilalți oameni și nu cu branduri, din platforma respectivă, eu ți-am scris un răspuns, vezi mesajul meu, lucruri de genul ăsta, e comportamentul ăsta dus și în partea asta de interacțiune cu brandurile. Deci, ei privesc brandurile mult mai organic să un un care alt user mm-hmm. de aia cred și să așteaptă dacă eu ți-am scris un DM pe Instagram să-mi la el sau dacă da. îți las un comentariu nu, probabil nu mă aștept să-mi răspunsă. dacă îmi dai un reply o să fiu mult mai excited oh my God, nu știu care brand mi răspuns și aici de aia e foarte important după mine să fie investit și gândetoleacă și din perspectiva asta că tu poți foarte mult să clădești niște relații cu niște clienți făcând lucruri super firești și low budget cumva, adică e mult mai ieftin să ai cineva care se ocupă exclusiv sau mai mult cineva în funcție de numărul tău ca și followeri, în care să răspund numai să la mesaje sau la comentarii sau mm-hmm. lucruri genul ăsta, decât să să angajezi un call center în momentul în care vezi că lumea timp mai sună. Da. Sau poți să faci chiar tu switch să nu mai încurajezi să fii sunat la numărul 0800 sau cum care mai rau, și ok, hai să interacționăm pe Messenger sau pe Instagram în cazul ăsta.
0: Bine, nu ne înțelegem greșit. Sunt și anumite domenii în care call center-ul și are rolul lui. Da. Uh, pentru că n-am poți să explici mult mai bine și e mai ok interacțiunea asta vorbită, ca să zic așa. Uh-huh. Dar uh, pentru majoritatea firmelor, cel puțin cele care vând atât produse de larg consum, până la urmă că și ele sunt consumate de, pot fi consumate de audiența tânără, uh, cât și produse high-end, fashion, whatever they are, um, cred că e destul de important să fii prezent pe cât mai multe platforme și în special pe Instagram, în special că acum sunt și persoane uh, mai în vârstă decât noi care și-au făcut Instagram și sunt prezente acolo. că adică pot fi abordate și, uh, și ele. Și mi se pare interesant faptul că la noi nu au foarte multe firme cont sau care au, nu postează nimic. Uh-huh. <laughs> și adică lau acolo, dar când vorbești, despre, uh, când vorbești despre Instagram cu un client, nu prea înțelege, ok, dar de ce trebuie să postezi și acolo sau de ce trebuie să mai faci și asta asta mi se pare mi se pare trist dar în același timp cred că e, un trend, e ceva care o să schimbe în, în viitor
1: da, cum zicea și la început 800 milioane de utilizatori aproape mm-hmm. un miliard până la anual conform la toate datele cum crește numărul deci nu prea putem vorbi că se află doar un anumit segment de oameni da. acolo când e vorba de un miliard, adică cam toate vârstele mm-hmm. reprezentate din toate păturile sociale sunt acolo și fine pentru că, spre de, nu știu, alte platforme gen Facebook, aici dacă tu, de exemplu, și o firmă mică nouă, tu poți să-ți faci un following foarte fine prin conținutul postat destul de repede da. și poți să îi convertești mult mai repede în clienți, spre de cum se întâmplă pe Facebook înainte sau cât se acum să schimbi și asta.
0: Bucurați-vă cât mai puteți de riciul organic da. <laughs> pe care oarecum ca, oare îl are, încălare Instagramul, ul Deși știm că există anumite probleme în care lumea nu mai găsește, sau, mă rog, postările nu, nu mai sunt văzute în feed, dar aveți mai multe tool prin care puteți să interacționați cu audiența. Instagram Stories, basically, is your best friend.
1: Uh-huh. Chiar acum, patru ani de zile, aveam un client pe zona asta de... Fashion, dar era la un nivel super mic mm-hmm. și nu avea prezență pe social media, adică pe o pagină Facebook. Și ce, clar, i-am zis să ducă foarte mult pe Instagram și, efectiv, am luat tot contentul care era, am adaptat pentru cum era atunci, totul mult mai pătrățos, cu altfel de vizualuri <laughs> că și astea se schimbă ca și trendurile și în mai puțin de o lună s-au triplat vânzările strict din Instagram. sau so, it works, mai ales dacă poți să faci conținut mult mai specific platforme, adică nu trebuie să te chinui foarte mult, nici măcar cu add-uri după mine. Da. doar să ai un conținut aparte și să poți să vezi cum poți să lege conținutul tău de anumite trenduri. Chiar citeam un care sigur o să-ți placă. Că cea, cea mai șeruită și apreciată mâncare pe Instagram este pizza. Pe locul 2 este sushi. Oh. Deci pizza câștigă. Ok. <laughs> deci dacă poți să te legi lucruri genul ăsta sau să faci un conținut tău specific, ai mult de câștigat. Mai ales partea asta de foarte mult e-commerce, mm-hmm. acolo funcționează, deși am văzut și exemple în care sunt angajatori ca încerc să se angajeze oamenii prin Instagram, da. în care au canal făcut, și aici vorbim de firme gen Microsoft, Procter Gamble, în care ei își fac conturi din Instagram special pentru live at Microsoft mm-hmm. și tu te uiți acolo și vezi cum e viața de birouri, mai fac angajații, take de câte o zi prin Instagram stories, hey, uite ce am făcut azi, like, are foarte multe aplica- aplicabilități. Da, Cred că am inventat un cuvânt. <laughs> e o platformă foarte versatilă în momentul în care tu ai clar un obiectiv ce vei să faci ca și business, ai șanse mari să-ți găsești oameni acolo și mi se pare că e mult mai liber spre creativitate și continuă să de Facebook, care prin faptul cum a fost gândit, are un mic din start, este foarte aglomerat de foarte multe lucruri.
0: Da o altă chestie că tot ai menționat dacă vreți să vă creșteți businessul, da ok, mergeți prima dată pe parte de, de conținut dar dacă sunteți în situația în care, nu știu, vă doriți sau aveți nevoie de câteva ad-uri pe Instagram vă rog, nu le faceți ca o postare de pe Facebook este o chestie pe care am văzut-o foarte mult pentru că ad-urile în Instagram, în feed ele vin, mă rog Încearcă să pară a fi niște postări ca celelalte. Dar dacă tu o faci ca o postare de pe Facebook, arată foarte ca o nucă în perete. Uhum. Și același lucru se întâmplă și pe Instagram Stories. Deci, dacă vreți să folosiți să folosiți fierul, încercați foarte mult să vă adaptați platformei, adică faceți măs- luați măsurătorile de care aveți nevoie pentru, pentru conținut, și încercați să adaptați și mesajul. Am văzut foarte multe lucruri cum uh, imagini cu uh, care era doar ceva, o minge, nu atât. Adică, prin chestia asta nu vinzi neapărat pe Instagram, poate pe pe Facebook merge lucrul ăsta, știi, dar pe Instagram poate poate merge mai prost. Și de asta trebuie să trebuie să încercați și să vedeți diferitele instrumente pe care Instagramul vi le pune la dispoziție și să vedeți ce merge pentru pentru voi. De exemplu, noi ca și agenție noi nu încercăm să vindem ceva pe site slavă Domnului, dar avem articolele și interviuile pe care noi le punem săptămânal și chiar și acest podcast și putem spune că din Instagram s-a văzut o creștere destul de mare pentru partea de trafic și mă rog, aducând cititori pe, pe site și eventual ascultători pentru acest podcast Deci merită să încercați, că nu știți niciodată poate, poate chiar o să vă ajute să, să urcați puțin pe o altă treabă da,
1: Acolo, de exemplu, care facem și noi, mai facem postări despre procesul, când creăm mm-hmm. un proiect, când lucrăm la el da. lucruri de parcurs, care din nou oamenii înțeleg ceea ce faci și te ocupă mult mai bine prin vizual, decât prin scris sau povești Exact! Și o platformă construită pe vizual, which helps a lot
0: Cool. Uh, mulțumim că ne-ai ascultat și săptămâna aceasta. Voi reveni săptămâna viitoare cu un nou episod. Um, dacă va interveni, nu știu, dacă va părea ceva o campanie sau ceva care ne-a pus pe gânduri și vrem să vorbim despre o să vorbim despre campanie. Dacă nu, vom reveni cu un nou episod despre o nouă platformă.
1: Dacă mai sunt lucruri care ne-au scăpat sau care vreți să le aflați pe Instagram exact. și, nu știu, campanii care ne-am rulat sau le rulăm acum sau ce facem noi pentru clienții noștri pe Instagram... Ne găsiți pe site ul mail.
0: Sau puteți oricând să ne lăsați un direct message pe Instagram. Sau așa. Bun, sau dacă mai sunt informații pe care le știți voi despre Instagram și noi nu le-am menționat, le puteți lăsa oricând într-un comentariu să le aflăm și noi și să le afle și ceilalți. Cool. Mulțumim frumos. Pa!
1: Bye!